0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und
1: mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Christoph Ramke. Christoph, wir waren ja stehen geblieben bei unserem ersten Teil des Interviews. Du hattest berichtet, wie die Strukturen in eurem Netzwerk aussehen, welche Angebote ihr an Betriebe macht, dass ihr auch schon ähm, Erfahrung gesammelt habt in Veranstaltungen von digitalen Angeboten für eure Betriebe, aber auch von analogen Veranstaltungen. Und jetzt würde mich noch tatsächlich interessieren, welche Auswirkungen hat denn die, ich sage mal das C-Wort nicht, die Pandemie auf eure Netzwerkarbeit Habt ihr euch dadurch, dass ihr ja mitten im Aufbau wart ähm, des Netzwerks, hat sich dadurch eure wesentliche Strategie von Grund auf geändert oder konntet ihr relativ gut alles so weiterführen, wie es geplant war, nur dass ihr auf digital umsteigen musstet? Vielleicht kannst du ganz kurz dazu was erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Ich nenne übrigens den rosa Elefanten, also das C-Wort, <lacht> der morgens als erstes in den Raum kommt und wir über ihn reden und als letztes unser Schlafzimmer hoffentlich dann auch irgendwann mal verlässt. Ähm, ja, also total, ja klar. Wir hatten im, ähm, am 27. Februar ja die, die Fachtagung mit 100 Teilnehmern und da waren wir echt noch optimistisch. Ne? Das ist auch Wahnsinn, wie, wie man das gar nicht mehr im Kopf hat. Also wir haben uns dann nicht mehr abgeklatscht, halt das ist das, was wir weggelassen hatten so ungefähr, uns herzlich alle zu umarmen. Aber ansonsten war das noch ein bisschen mit so einem Lachen und das geht schon vorbei. Ne? Und dann war halt das nächste, wie gesagt, im März halt hatten wir, hätten wir ein Treffen gehabt Ende März. Das haben wir erstmal abgesagt tatsächlich, haben wir gesagt, mhm. wir müssen uns erstmal ruckeln. Und dann haben wir es halt Anfang April, also nicht weit verschoben. Ähm, ja, wir hätten im Kopf gehabt oder wir hätten an dem Termin eine Rückschau natürlich auf die Fachtagung gemacht. Und dann wäre der nächste Schritt gewesen, zu anderen Veranstaltungen zu gehen als Netzwerk. Und das bedeutet halt, wir haben die Wirtschaftsförderung, wir haben das Regionalmanagement, vor allem die, aber auch die Krankenkassen, aber die anderen beiden, die ganz viele Veranstaltungen über das Jahr haben. Wo ganz viele Veranstaltungen sind, die irgendwas mit dem Thema Gesundheit auch zu tun haben. Wenn ich so einen großen Industriepark halt habe und da geht es dann um Glasfaser und irgendwas... Aber so um Betriebspartnerschaften und Gesundheit könnte es durchaus auch mal gehen. Das ist ja nicht uninteressant. Und da wäre die Idee gewesen, dass man immer zu zweit, also einfach so, um nicht alleine zu sein und zu dritt ist vielleicht zu viel, zu zweit dorthin geht, und natürlich auch sagt, ich bin von der Institution XY, also von der Krankenkasse so und so, aber wir hätten, und die gibt's schon, halt einen Stand und einen Banner halt banal gehabt unter dem Label des Netzwerkes, also dass man unter dem Label des Netzwerkes nach außen geht und zeigt, hier sind wir. Und gerade mit aufgenommen halt den Ball, hey, übrigens vor ein paar Wochen waren 100 Leute doch in Kassel oder zwar vor den Toren vor Kassel übrigens, da hätte man sogar auch Leute wiedergesehen. Da bin ich mir sehr sicher, weil ja na, schon auf Veranstaltungen man sich auch in anderen Zusammenhängen dann wieder sieht. Und das ging nicht, weil es mhm. keine Veranstaltung gab. <lacht> so Und ja, und dann haben wir ähm, halt uns ähm, vielleicht auch so learning, wir haben uns nicht weniger getroffen, sondern mehr. Also ich habe das ehrlich gesagt, nicht verstanden, wenn andere gesagt haben, ja, jetzt können wir uns ja nicht treffen. Also natürlich können wir uns digital treffen und es braucht sogar mehr, vielleicht manchmal ein bisschen kürzer, aber mehr treffen, um auf den gleichen irgendwie Stand zu kommen, beziehungsweise einfach mehr zu tun auch. Weil wir uns dann, und das habe ich schon in der ersten ähm, dann ja wiederum erzählt, einen Fragebogen gemacht haben, auf die Betriebe zugegangen sind. Und das brauchte mehr Zeit jetzt. Mhm. Ja, Aber unser Plan, der übrigens auch, der, der, also wirklich, das Institutionen zusammen dann unter einem anderen Label quasi auftreten, das ist jetzt kein Selbstgänger. Mhm. Also da waren wir wirklich, wirklich schon gut dabei.
1: Vielleicht kannst du auch gerade mal anknüpfen, weil wir gerade so ein bisschen über die Hürden ähm, der mhm. Pandemie sprechen. Aber mich würde es auch interessieren, was waren denn die grundsätzlichen Hürden, die dir so begegnet sind in deiner Tätigkeit in dem Netzwerk? Und vielleicht vorgeschaltet kannst du noch mal erläutern, was deine konkrete Rolle ist in dem Netzwerk? Weil wir haben jetzt erfahren, wie das Netzwerk aufgebaut ist, welche NetzwerkpartnerInnen agieren. Aber was Konkret deine Rolle ist, dazu haben wir noch gar nicht gesprochen und vielleicht darauf äh, aufbauend erzählen, welche Erfahrungen hast du gemacht, die eine Hürde dargestellt haben und wie hast du diese Hürden überwunden?
0: Hm. Welche Rolle habe ich? Gute Frage manchmal. <lacht> der komische Typ aus Hamburg, der dann nach Kassel fährt. Nein, ähm, also letztendlich natürlich der, der Moderator, also der externe Moderator. Aber wir haben von Anfang an abgesprochen, ich darf mich auch einbringen. Das fand ich schon mal auch ganz durchaus wichtig. ist nämlich genau richtig, was du sagst, Georgi. Man muss heute die Rolle auch ein bisschen erklären. Mm -hmm. Also natürlich die erste Sitzung, auch zweite, auch dritte, weil denn ja neue dazukamen, wir ja ein bisschen, wie gesagt, gezielt gesucht haben, wer passt noch, habe ich natürlich immer am Anfang einmal auf zwei Folien erklärt. BZGA-Projekt, was ist das eigentlich gesund, stark erfolgreich und warum bin ich jetzt hier? Also das habe ich gebetsmühlenartig. Und das geht ja, wenn man es dann einmal ausführlich und dann zusammenfasst, auch wirklich fünf Minuten. Übrigens, ich weiß, Sie haben ja eigentlich um irgendwas gewettet. Wir haben nämlich vorher gewettet, dass zwei Folgen draus werden. Ja. Ich habe gesagt, schaffen wir in einer, das schaffen wir in
1: einer. Ich hatte recht. Du hattest recht. Ich kenne dich jetzt. Ich weiß, gar nicht. Ich, weiß, ja,
0: ich weiß gar nicht, ob wir um irgendwas gewettet haben, aber ich glaube nicht. Nee, dass die Rolle eben tatsächlich zu klären ist und ähm, ich das immer wieder, wie gesagt, gebetsmühlenartig dann auch erläutert habe, in welchem Zusammenhang ist das hier zu sehen. Und ich dann eben als schon externer ähm, auch immer durchaus äh, jedes Mal fallen lassen, dass ich die andere Seite auch kenne.
1: Mhm. Und was
0: meine ich meine ich damit? Ich war nun mal sieben Jahre auch bei einer Krankenkasse, und deswegen ist mir klar, wenn da viele Vertreter der Krankenkassen äh, sitzen, dass die untereinander erstmal mal warm werden müssen. Die müssen sich ein bisschen kennenlernen und es darf dann auch mal ein bisschen lustig sein. Und, mal versucht da ein bisschen eben ähm, Struktur durchaus reinzubringen, aber auch mal irgendwas, wo die sich untereinander ein klein bisschen kennenlernen. Und ähm, das taten die dann auch in so einer Region nicht zwangsläufig. Natürlich kannten sich welche, aber andere eben auch nicht. Mhm. Und das ist vielleicht wirklich der Übergang denn zu der, zu der Hürde. Man sollte das, glaube ich, nicht unterschätzen, dass man Vertrauen aufbauen muss. Also mhm. wir haben dort Institutionen, die im Zweifel nach, also die auch geschickt, also jetzt nicht, ne, also ganz grundsätzlich Vielleicht ist hier auch so, aber das meine ich gar nicht. Sondern ganz grundsätzlich hast du da die geschickt werden vom Vorstand und guck mal in das Netzwerk und guck mal, was da läuft, aber erzähl mal nicht zu so viel. Ne? Also nicht zu so viel preisgeben und so. Sowas wird es geben, äh, noch und nöcher. Weil am Ende nochmal wieder gerade Krankenkassen sind auch Mitbewerber. Die haben alle die gleichen Kunden, nämlich uns. Ne? Und äh, von daher dort Vertrauen aufzubauen, das ist die, ähm, glaube ich, größte Hürde, dass das äh, gut funktioniert. Und, Und dann Struktur, sich mit der Struktur Zeit lassen. Ist auch, aber mach mal, frag mal erst mal nach, was du... Genau,
1: ich wollte nämlich gerade noch nachfragen zu dem Thema des Vertrauens. Ähm, da würde ich jetzt ähm, als Außenstehende, ich bin ja nicht in dem Netzwerk äh, unmittelbar ähm, als Akteurin mit dabei, würde ich das so bewerten, dass dadurch, dass du als externer, neutraler Moderator das Netzwerk beim Aufbau unterstützt hast, dass das auch auf das Thema Vertrauen erheblich eingezahlt hat. Würdest du das bestätigen und wenn du das Netzwerk nochmal aufbauen würdest, würdest du das empfehlen, einen neutralen Moderator äh, zu nehmen?
0: Ja, würde ich. ich. Ich erlebe Moderatoren auch und das ist völlig okay, die bewusst sagen, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema, weil ich moderiere ja nur. Mhm. Also die sogar sagen, ist ja ein Vorteil, deswegen kenne ich das alles nicht und den kann ich von außen stehen moderieren. Das würde ich für so ein Netzwerk nicht empfehlen, sondern da ist es schon ganz gut, wenn man das auch ein bisschen kennt. Und das meine ich mit, dass ich dort dann auch recht schnell, was ja, weiß nicht, ob wir es wirklich jetzt geklärt haben, aber am Ende auch, ich darf mich auch einbringen. Also wenn ich zum Thema was zu sagen habe, darf ich die Rolle quasi auch wechseln und nicht nur moderieren, sondern auch sagen, da habe ich jetzt auch Ahnung von, weil ich halt seit über 20 Jahren eben nun mal auch mich tummel in diesem Gebiet. Hm. Und das ist, glaube ich, schon auch eben hilfreich, aber um vielleicht auch so den Zuhörern die Angst zu zu nehmen, ich glaube, es ist auch äh, bedingt ersetzbar. Also wie könnte man es ersetzen? Indem man sowas, was wir haben, ist ja das Regionalmanagement, die ja letztendlich am Ende des Tages auch neutral sind. Mhm. Und die haben mit all denen zu tun. Ne? Also die, wenn die eine Veranstaltung machen, dann ist denen egal, welche Krankenkasse kommt. Mhm. Die haben ja mit allen zu tun. Und Wirtschaftsförderung ticken ja ähm, dann genauso. Und das ist durchaus auch, kann eine neutrale Instanz sein. Mm. Und das ist auch von Anfang an im Übrigen da mein Ziel, mich abkömmlich zu machen. Sagt man das so? Also, dass man mich nicht mehr braucht.
1: Dass mm. <lacht> ne? das Konzept das <lacht> das das von sich aus irgendwann ja. funktioniert und dass deine Absolut. Rolle dann nicht mehr braucht. Hm.
0: Genau, das war von Anfang an äh, von der ersten Sitzung mein Ziel. Ich habe gesagt, ich bin hier, damit ihr mich nicht mehr braucht. Also wir bauen Strukturen auf. Ihr sollt nicht davon abhängig sein. Das ist ein externer Moderator, weil es ja auch immer mit Kosten wieder zu tun hat. Mhm. Deswegen, ne, wenn, wenn ähm, welche zuhören, die sagen, ja toll, ne, denn externer Moderator kostet ja so viel Geld. Ähm, als Anschub war es hier. Ich glaube, toll, klar. Mm -hmm. ist ja auch das äh, hattest du in der ersten Folge so, gesagt, die BZGA finanziert ja auch was. Und das ist ja vor allem meine Rolle, dort das Netzwerk betreuen zu dürfen als mm -hmm. ne Also meine denn durchaus Arbeitszeit dort. Und ähm, das ist natürlich von riesen, riesen Vorteil. Aber nochmal, ähm, es ist, glaube ich, ersetzbar. Dann dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, weil man vielleicht ein bisschen eben länger braucht, um Strukturen aufzubauen, weil es der Faktor Zeit ist. Aber dann kann es auch sowas wie das Regionalmanagement wie eine Wirtschaftsförderung, glaube ich, wunderbar übernehmen und das ist hier das Ziel und die könnten das auch jetzt schon. Also genießen das glaube ich noch, dass ich dann da von außen auch äh, Arbeit abnehme, aber die können das auch selber.
1: Mhm. Also praktisch Stichwort, so wie wir es ja auch im Leitfaden Prävention immer so schön schreiben, Hilfe zur Selbsthilfe, ne? einfach zeigen, wie kann es gehen, äh, es auch vormachen und unterstützen und das Ziel sollte sein, das Netzwerk zu befähigen, dass sich das Netzwerk von alleine organisieren kann, ja. Okay, gut, das heißt, du hast gesagt, bei den Hürden ähm, das Thema Vertrauen. Dann äh, wolltest du gerade ansetzen und sagen Struktur. Was meinst du damit mit Struktur?
0: Ich glaube, man unterschätzt das... Obwohl, weiß ich nicht, vielleicht unterschätzt das auch keiner, aber ähm, ich, ich sage mal so, aus dem Rückblick haben wir schon die ersten Sitzungen relativ lange gebraucht, um zu wissen, wer, wie, wo, gegen, gegen wen. Also um es mal konkret zu machen, natürlich haben wir am Anfang eine Vorstellungsrunde in irgendeiner Form gesagt, wer woher kommt. Dann haben wir aber am Ende gesagt, ja, ist ja schön, aber wir wissen gar nicht, was ihr wirklich macht. <lacht> was macht denn eine Rentenversicherung? <lacht> so, also, ja, muss man auch sagen, was, was ist denn jetzt jemand, der für die, für die auch für das nach ähm, außen, also in so einem Netzwerk sitzend, ne, also für die Außenwirkung äh, eine äh, äh, ne Person, was macht die denn? So, und dann haben wir natürlich dann bei der nächsten Sitzung gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich jemand, jeder kann, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir gesagt haben, auch relativ begrenzt halt, aber eben so, dass er wirklich mit Folien vorstellen kann, was er tut. Mhm. Also, dass man sich wirklich, wirklich eben kennenlernt und die Strukturen schafft und dann eben auch ein bisschen agil ist. Ne? Also dass man eben so eine Corona-Pandemie dann sagt ja gut, dann machen wir es jetzt halt anders. Das ähm, ist sicherlich auch wichtig. Aber also, dass man sich am Anfang Zeit lässt. Ne? Das ist einerseits die Hürde, andererseits schon der Tipp eigentlich, die, mhm. sicherlich ja auch kommen, dass man sich die Zeit lässt, die Zeit nimmt und ähm, eben, mh, eben auch nicht macht ja nicht zu viele Treffen. Also mal vier, fünf Treffen im Jahr. Ne? Aber es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Also lass das doch langsam wachsen.
1: Ja, das heißt also, das Netzwerk an sich, also die NetzwerkpartnerInnen, die in diesem Netzwerk für Betriebe agieren, sollten sich in den ersten Treffen damit auseinandersetzen. Was ist das Ziel des Netzwerks? Wie möchten wir zusammenarbeiten? Wer kann welche Leistungen äh, mit äh, einbringen? Und vielleicht auch zum Rhythmus. Ne? Wollen wir uns einmal im Quartal treffen? Vielleicht macht es aber auch Sinn, am Anfang sich öfter, einmal im Monat zu treffen, bis man sich kennengelernt hat, bis man weiß, wer was beitragen kann und und dann aber langfristig in so ein Regelrhythmus zu kommen. Äh, zu sagen, vielleicht äh, einmal im Quartal oder vielleicht auch nur zweimal im Jahr reicht aus, wenn es ein gefestigtes Netzwerk ist und Strukturen bekannt ist, wird es wahrscheinlich dann auch möglich sein. Gut.
0: Aber genau so, um es da mal reinzugrätschen, genau so ist es. Das ist halt genau, dass man das klärt. Und das mhm. äh, entscheidet das Netzwerk. Ne? Weil es kann so sein, kann so sein. Ähm, und deswegen genau richtig, wie du gesagt hast, das klärt das Netzwerk. Ne? Aber dafür braucht man ein bisschen Zeit. Und man hat eben, also wir, wir sind wirklich eine, eine hervorragend stabile äh, Gruppe. Also wir sagen, dass ähm, wir nicht viel Fluktuation haben. Aber natürlich hast du sie am Anfang auf jeden Fall. Also wir haben mhm. durchaus auch, nicht mal mehr im Kopf jetzt wie viele, aber die mal dabei waren am Anfang und dann auch nicht mehr. Also natürlich, aber das waren wenige und auch welche, die eben dazukommen. Mhm. Da hat man schon gefühlt immer mal ein bisschen wieder von vorne an, aber es ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Und auch da gab es im Übrigen halt von der BZGA in einem Projekt davor so ein bisschen Leitfäden, was ist eigentlich für Netzwerkarbeit jetzt wichtig, was man am Anfang an Strukturen zu klären hat. Und mhm. auch da gab es denn wiederum für mich auch Hilfe, um dann als Moderator dort noch besser agieren zu können.
1: Vielleicht an dem Punkt, an äh, den Hinweis für unsere ZuhörerInnen. Wir werden in den Shownotes auf unsere Homepage verlinken www.dergesundheitsplan.de und auch dort wird es immer mehr Instrumente geben, die äh, Sie anwenden können in dem auf beim Aufbau und Initiierung eines Netzwerks. Ähm, da wird auch eine Vorlage geben zu einem Letter of Intent, wie Christoph gerade berichtet hat. Wie kann der aussehen? Was ist der Vorteil von so einer Vereinbarung? Aber auch weitaus mehr Instrumente. Das werden wir in den nächsten Wochen immer wieder ähm, peu à peu was Neues einstellen. Also es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen, ähm, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen näher auseinandersetzen will. Okay, gut, Christoph. Ich würde ähm, gerne zu meiner ich glaube wahrscheinlich letzten Frage kommen, wenn du ähm, unseren ZuhörerInnen einen Tipp geben könntest, beziehungsweise drei Tipps. <lacht> Welche drei Tipps hast du für unsere ZuhörerInnen, ähm, wenn man ein Gesundheitsnetzwerk für Betriebe aufbauen möchte? Was, was sind die wichtigsten Punkte, die man auf jeden Fall als erstes angehen sollte?
0: Ja, jetzt hast du als erstes gesagt. Also ich, ähm, Sagen wir grundsätzlich. Ja,
1: Vielleicht genau. Grundsätzlich.
0: Ich glaube, also ich glaube, es ist fast auch, also mehr oder weniger hat das tatsächlich mit dem erst zu tun. Und ich habe auch einiges eben schon gesagt. Und hier jetzt quasi so ein bisschen, ne, auf drei Sachen ist nochmal zusammengedampft. Äh, lasst euch Zeit am Anfang. Also das, es braucht Struktur, braucht, äh, braucht ein bisschen Zeit. Guckt von Anfang an den festen, möglichst neutralen Ansprechpartner. Also so mhm. wie eine Wirtschaftsförderung, wie ein Regionalmanagement und im Zweifel danach auch dann bewusst suchen. Also wenn jetzt zwei Krankenkassen zusammen sagen, hey, wir kennen uns doch schon und wollen wir nicht mal, dann sucht diesen neutralen Partner. Ihr als Krankenkasse werdet immer bei anderen Krankenkassen, als es ist unser Projekt gesehen, halt, naja, das geht jetzt nicht in Hierarchie. Wenn wir jetzt ein Netzwerk sind und ihr seid uns auf eurer Homepage eingebunden und so weiter, das werden andere Krankenkassen nicht gut finden, zu Recht auch nicht. Also das mhm. sucht äh, bewusst den festen Ansprechpartner. Ähm, der Neutralität ausstrahlt und dann eben tatsächlich so eine Kleinigkeit. Ähm, ich war von diesem Loy, das, also Letter of Intent war auch nicht meine Idee, das war die vom Regionalmanagement übrigens, ähm, und sehr begeistert, also ich durfte den dann mitformulieren und so, aber äh, letztendlich die, der Grundgedanke kam aus deren Ecke und äh, das ist toll, weil das ist so, ich habe irgendwann auch so überlegt, gründen wir jetzt eigentlich ein Verein, was sind wir jetzt eigentlich mhm. rechtlich so? Machen wir nochmal eine Seite. Eine Seite fassen wir fest, äh, halten wir fest halt, was wollen wir eigentlich und eben dieses wirklich Minimum an Budget, das hat, glaube ich, ähm, sehr gut geholfen, weil man da durchaus jetzt auch nochmal reingucken kann, also mhm. und auch anderen zeigen kann, also ne, das haben die letzten, die dazu kamen, war die VBG, konnten wir denen auch zeigen, ne? also hier, so sieht das aus bei uns, ach so, ja, das ist doch okay.
1: Und was Du in... wolltest
0: ja drei, ne? Mm -hmm. Ich wollte
1: drei, genau. <lacht> ja. ähm, ich, du kannst auch gerne noch weitere Tipps nennen, wenn du nö, welche nö. hast. Ähm, ich würde ganz kurz noch eine Frage zu dem Letter of Intent stellen, damit äh, man so ein bisschen einen Eindruck hat, was, was steht denn da drin? Also was klärt dir in diesem Letter of Intent?
0: Ähm, also Budget habe ich schon gesagt mhm. ne, als durchaus zentral. Das Ziel das durchaus. Steht da drin. Also ja, ja, genau, das steht ganz fest drin. Ich muss jetzt nochmal lesen, mhm. dass ich genau weiß, wie, wir, wie konkret wir zum Beispiel das Ziel definiert haben, weil wir, wir haben es irgendwo ähm, definiert. Und eben, das ist äh, auch, finde ich, sehr wichtig, ähm, dass es nicht offen für Betriebe ist. Also, was, mhm. welche Art des Netzwerk ist es? Es sind Träger. Ne? Also Ich mhm. weiß nicht, wie wir es genau dann eben definiert haben. Aber eben Krankenkassen, Rente, Wirtschaftsförderung, ne, VBG, die da eben schon drin, das Gesundheitsamt, ja, und ich weiß nicht, was mir jetzt noch, fällt mir gerade nicht ein, was es noch für Träger geben könnte, weil wir gefühlt halt wirklich so mhm. irgendwie an alles äh, versucht haben zu denken, aber eben ähm, nicht Betriebe, ne? das ähm, haben wir auch ganz klar festgehalten, weil das kam nach der Fachtagung im Februar natürlich sofort, da hast du natürlich auch vor Ort, hast du Anbieter. Nicht viele, wir haben viele Betriebe, aber du hast welche, die sagen, können wir nicht auch Mitglied werden, ist doch toll da bei euch.
1: Also Anbieter im Sinne von BGM-Dienstleister, die ja, genau, Mitglied die, die werden die wollen, weil sie Produkte verkaufen wollen.
0: Ja, ist auch verständlich, mhm, aber nee, dürft ihr nicht. Also, ja. ähm, würdest du dem,
1: also du würdest empfehlen, keine Dienstleister mit in das Netzwerk zu nehmen, weil der, der Verkauf, der Fokus auf den Verkauf einfach zu groß ist. Mhm. Eindeutig. Ja, ja
0: es macht, also bei, muss ich so scharf sagen, das macht ein Netzwerk kaputt. Ja. Weil das sind Interessenkonflikte.
1: Mhm. Interessanter da Punkt. Interessenkonflikte.
0: Sonst was erzählen vorher. Dafür mhm. bin ich zu lange im Geschäft.
1: Dann wäre auch schon der vierte Tipp, ähm, bei der Auswahl der NetzwerkpartnerInnen <lacht> darauf zu achten, welche Interessenkonflikte könnten entstehen, bevor man die anspricht. Super.
0: Wollen noch eine Anekdote erzählen? Ja. Erzählen zum Abschluss? Kannst du, ich ich kannst erzählen. gerne machen. Ja. Weil ich muss sie das nicht, damit ich so ein bisschen äh, so rechte schütze, nein, also so wir, wir haben gar nicht in Kassel die Fachtagen gemacht, so ein bisschen außerhalb. Ich verrate jetzt nicht wo, weil der würde man wissen, wer der Bürgermeister ist. <lacht> und das Schönste war, den Bürgermeister zu sehen, als er in den Raum kam und dachte, und, und auch, das hat er auch gesagt dann, ich dachte, ich soll hier nur vor so ein paar Leuten reden, hier sind ja 100 Leute, was was habt ihr denn hier gemacht? <lacht> Also, wenn man das schafft als Netzwerk, ne? Dass der Bürgermeister dann dort in den Veranstaltungsraum kommt und äh, ein bisschen nicht überfordert, gar nicht, der wird da schon und super, aber eben, wie sagen, überrascht, ne? Also, überrascht davon ist, dass äh, so viele Leute sich für dieses Thema interessieren. Ich glaube, dann, dann, hat man auch nicht alles verkehrt gemacht. <lacht> als Netzwerk. Und da, ne, Weil ich jetzt ja sehr viel, und es ist positiv, also reine Leistung der Netzwerkpartner. Mhm. Damit habe ich dann am Ende an die Leute ranzukommen, habe ich ja nun wirklich am wenigsten zu tun. Mhm. Und das haben die geschafft als Netzwerk. Ich durfte die Struktur eben begleiten, ne? aber das ist jetzt wirklich reiner Lob an jeden Einzelnen, der dort im Netzwerk ist.
1: Super spannend. Ja, ich denke, das, das ist wirklich äh, ein Meilenstein gewesen, was ihr dadurch erreicht habt, dass ihr da wirklich über 100 Teilnehmer hattet ähm, und trägt natürlich dazu bei, dass es das Image stärkt der jeweiligen Netzwerkpartnerinnen. Hattest du ja auch schon in so einem ersten Teil des Interviews erzählt. Christoph, wir werden auch auf euer Netzwerk in den Shownotes äh, verlinken, falls äh, sich das Netzwerk jemand genauer anschauen möchte als Best-Practice-Beispiel. Ansonsten ähm, herzlichen Dank, dass du dich auf diesen Rollentausch eingelassen hast, ähm, nicht äh, den Podcast einzusprechen, so wie in unserer ersten Staffel, sondern dich von mir interviewen zu lassen.
0: Ja, auch ich danke dir, Georgie, dass ich diese Rolle so tauschen durfte und einfach nur Fragen beantworten und mich ja, so ein Thema auch irgendwo so erarbeiten und dann mehr einsprechen, sondern so ein Interview mit dir führen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und für alle ZuhörerInnen, ähm, diese Staffel werde ich begleiten. Da werden Sie mit mir das Vergnügen haben. Ich werde in den nächsten Folgen weitere ExpertInnen ähm, als Interviewgäste bei mir haben natürlich Remote aufgrund ähm, der Pandemiesituation und wir werden uns mit Expertinnen unterhalten, ähm, die in verschiedensten Gesundheitsnetzwerken für Betrieben agieren, uns anschauen, wie ist da die Struktur, wie finanzieren sich diese Netzwerke, welche Tipps und Tricks haben diese Personen für mögliche Interessentinnen, die ein Gesundheitsnetzwerk initiieren oder professionalisieren wollen. Und ansonsten schauen Sie gerne auf unsere Homepage. Und ja, wir freuen uns. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Das war gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches
0: Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.